0: Bienvenidos a su podcast favorito Empoderando en Serie. Les saluda a su amiga Malaguardado y en esta ocasión les tenemos la continuación de la plática que tuvimos con nuestro amigo Gerardo Rodríguez. Así es, el cabrón de las ventas. En esta colaboración que hicimos juntos nos platica lo que él piensa acerca de la educación en las ventas. Si bien es algo que en eso conectamos un montón, me gustaría que ustedes mismos tuvieran ese feeling. Quédense y esperamos sus comentarios al respecto. En el área educativa, yo también soy de las personas que piensan que el área de ventas debería de estar eh, como inyectada o también este, preparada de alguna forma en el sector educativo. Yo en lo personal pensaría que incluso como una materia educativa a nivel de universidad por lo menos, pero tú mencionas y tú has mencionado este, que tú lo pondrías desde, desde antes, ¿no? ¿Qué opinas soy sobre secundaria. eso? Desde segunda que secundaria. O sea, lo podemos suplir con cálculo que ya no lo volvimos a utilizar.
1: Pero fíjate que yo odiaba estúpido cálculo, odiaba matemáticas, la reprodujo un montón, pero sabes que las ventas son
0: matemáticas en muchos sentidos. Totalmente, mira dónde llegamos vital. a parar. Exacto. Total. Entonces,
1: pero, pero, híjole, creo que el problema con la educación es de que no nos la venden muy bien que digamos, ¿no? Eh, Ahorita regreso a tu pregunta, pero, pero me pasa con la lectura. Acabo de romper un, un récord personal. Yo sé que mucha gente se va a reír de mí y dice, pobre diablo, pues no es tanto. Pero acabo de leer cinco libros en cinco semanas. Y wow. para mí eso es así como que wow. O sea, para mí es, estoy súper orgulloso de mí mismo. Y últimamente eh, me emociona lo que estoy leyendo. Estoy súper clavado en temas de filosofía. Está súper loco lo que te estoy diciendo, pero me, me, me empecé a aclarar mucho en temas de filosofía. Normalmente eh, leía puro, puro de negocios y algo okay. de espiritualidad y liderazgo. Pero, pero empecé a leer muchísimo de filosofía y estoy fascinado. O sea, me causa la emoción que, que cuando ves una serie en Netflix y estás picado. Al punto al que quiero llegar es que me encabroné cuando me di cuenta que qué mal nos vendieron... La idea de la lectura
0: De la lectura Porque De hecho, ni siquiera la... se molestaron por vendérnosla Nos la vendieron no, una no, vez A ti y a mí, que estamos más o menos en la edad Nos las vendieron como lectura y redacción en alguna materia Y desde chiquitos, una sola vez este En una materia eh, de, de donde nos leían a lo mejor cuentos infantiles Pero fue dos veces en toda nuestra vida educativa Punto Y pararle de contar, ¿verdad? Entonces... Este, pues si yo también hubiera sabido que la lectura era divertida, o sea, que podía ser divertida y que podías hacer más cosas con ello, bueno, creo que todos estaríamos a un nivel europeo, ¿verdad? Este, leyendo, pues, por lo menos 50 libros anuales o una cosa de esas. Mira tú cuántos llevas.
1: Y, 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 en ese sentido, eh, es importante que entendamos que, que no lo atragantaron, o sea, la lectura no lo atragantaban. Era, sí. era casi, casi como un castigo, ¿no? Entonces Andale. era aburrido leer, estabas forzado porque era parte de alguna asignatura. Ahora, regresando al tema de ventas, ¿por qué lo digo? Porque hay que tener cuidado de que no se convierta en esa, en esa, en esa tortura, ¿no? Hablo del segundo de secundaria, impartir como parte de la educación básica en México la materia de ventas. Número uno, porque la razón es muy simple. Uno no puede ser pobre si sabe vender. En un sistema uh -huh. como el que trabajamos hoy en día, uno no puede ser pobre si sabe vender. Entonces, eh, si, si podemos partir desde esa verdad, por así decirlo, eh, podemos trabajarla, ¿no? Así qué, a, ¿Por qué digo segundo de secundaria? Porque pasa lo siguiente. La, está comprobado que la educación, digamos, media... Llega hasta la secundaria, ¿no? Quienes, okay. quienes tu, tuvimos la fortuna de, de, de estudiar, no todos carrera, no todos prepa. Entonces, digamos que nos aseguramos un poquitito más que tengan esta materia si lo bajamos a la secundaria. Claro, es algo por lo menos lo terminan
0: y saben de, de ventas. Uh -huh.
1: Absolutamente. ¿Y por qué digo segunda secundaria? Porque en primero tu mundo cambia. En primero de secundaria, tú estás en, en la nueva etapa, eh, la, el, el sexo opuesto, etcétera, etcétera. O sea, la, la forma de recibir la educación es distinta en la primaria. Entonces, hay muchos cambios. Incluso en tu mismo cuerpo hay muchos cambios. Entonces primero de secundaria, la neta, la viviste en la pendeja. Segundo de secundaria, ahí hay algo porque en tercero, todo lo que estamos hablando es de la graduación, o por lo menos estoy hablando desde mi propia, eh, desde mi propia perspectiva o uh -huh. desde mi propia experiencia, no tercero, secundaria, todo se trató de prepararse para la graduación. Eh, entonces, en segundo, hay ese sándwich donde podemos insertar algo que pueda ayudar a las personas al resto de sus vidas. Estoy absolutamente seguro de lo que estoy diciendo. Tan seguro estoy que se ha convertido en una lucha. Yo lo he dicho abiertamente, Mala, al micrófono. Yo regalo la carta programática. Yo capacito a los maestros para que den esta, esta clase. No cobro un solo peso wow. porque creo que esta puede ser como mi lucha de incluso hacer de México un lugar más seguro. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la inseguridad? La inseguridad tiene que ver con falta de recursos. Entonces, recursos me refiero a empleo, dinero, claro. eh, comida. Entonces, en esa falta de educación, en esa falta de bases y en esa falta de oportunidades, pues uno recurre a lo que, a lo que existe, ¿no? Eh, insisto, estoy hablando desde mi perspectiva propia, puedo estar equivocado. Eh, y... y Resulta ser que el vecino, pues que, que vende droga o hace chingaderas, pues gana dinero. Entonces, pues yo quiero ganar dinero, me acerco con el vecino y ya formas parte de esto. Sin embargo, si rompemos ese ciclo desde el principio y le ofrecemos a la gente la oportunidad que genere sus propias oportunidades, tal vez
0: uh -huh. podemos romper con eso. Totalmente. Y sabes que este, actualmente ya hay alguna licenciatura en ventas. ¿eh? Estoy viendo licenciatura sí. en ventas y comercialización. Eso jamás se había escuchado, al menos yo que soy del norte, pero por ahí de, por Nuevo Laredo, estaba, o sea, habían cuatro carreras y párale de contar, o sea, ya de ahí ya, ya, por supuesto que no había nada sobre, sobre ventas y quien terminaba como vendedor, Gerardo, era así como, mm, entonces no encontraste trabajo, ¿verdad? O sea, dices, espérame, yo en lo personal Exacto. soy licenciada en comercio exterior y cuando les decía que estaba en el área de ventas era así como ah eh, entonces no estás ejerciendo a ver señores si ¿sí saben lo que es el comercio es la compra venta y permuta no o sea tenía que explicarles pero no iban a entender este porque para ellos quizás ser vendedor era pues poca cosa en su momento verdad y ahorita justamente este, que estamos en medio de una pandemia que no ha terminado, en una situación bastante crítica todavía, mundial, no es nada más de este país, es totalmente mundial. Muchas personas que criticaron esta área tuvieron que lanzarse a esta área y sin el conocimiento previo, Gerardo, sin la capacitación, porque pues obviamente de ellos no iban a hacer ir a un seminario de ventas porque ellos no querían terminar ahí. La cuestión es no satanizar el área de ventas, no verlo como... Como este, degradarlo, por así decirlo, verlo como algo muy bonito. Bueno, es que a mí me gusta, ¿verdad? Pero a mí no siempre me gustó, Gerardo. En su momento, mi mamá me llegó a, a pedir que vendiera algo de, de ella, en su momento vendía Topper, Topperware, y este, me llegó a pedir que vendiera eso en la secundaria. Gerardo, para mí era. Tan vergonzoso llegar a sacar mi libretita, o sea, yo decía, no mamá, o sea, por favor no me pidas eso, no me lo pidas, por favor, y yo juré que yo no iba a estar en ventas, y mira, resulta que es lo que mejor hago, gracias a Dios, entonces, este, tuve que verlo esto como una, la negociación, a mí me encanta, a mí no me gustaba el concepto, pero me, me encanta... La negociación, entonces, y es muy divertida, yo la verdad me divierto mucho con esto, pero hay personas que, que pues esto les, les provoca una tortura, como tú decías.
1: Eso tiene que ver con...
0: con ¿Cómo te lo la, están vendiendo? La,
1: sí, con la, la, la definición propia que tenemos de ventas en, en Latinoamérica. Esto uh -huh. lo, este ejercicio lo hago en, en todas mis conferencias. Eh, les digo a los asistentes. Eh, ok, si cogemos este micrófono y nos vamos al centro de la ciudad, obviamente en términos prepandémicos, claro, eh, y le hacemos un sondeo, así como si fuéramos reporteros de la televisión. En una sola palabra, ¿qué significa ven ventas para usted? ¿Qué creen que nos va a contestar el promedio de las personas?
0: Uh -huh. Y empiezan
1: a salir cosas como manipulación, mentir, hacer lo que sea con tal de cerrar, ¿no? Eh, eh, convencer, crear necesidades y todos estos términos a todas luces eh, con una carga, lo voy a decir así negativa en torno uh -huh. al acto ¿no? eso es por un lado, y por otra parte eh, ahora sí que la misma carga que tenemos con la definición de vender y tú lo decías hace un momento, que es Ventas es igual a fracaso. Es decir, no, no la armaste de lo que estudiaste y terminaste en ventas. Así es. Y esto solo es reforzado a muy temprana edad. Ya ahorita les dicen otra cosa, porque pues tenemos nuevas generaciones, ¿no? Pero, pero en nuestros tiempos malas... Uh -huh. ¿Qué nos decía nuestra madre? ¿No? Eh, échale ganas a la escuela, si no vas a terminar de ventas, eh, eh, Búscate un trabajo, aunque sea de vendedor, o de vendedora, o vendiendo seguros, etcétera, ¿no? Entonces. Eh, aunque entonces, sea de vendedor, es verdad. Aunque sea, aunque sea, así es. Entonces, eh, nos fuimos nos fuimos generando esta idea a todas luces limitante de que ventas es igual a fracaso y al mismo tiempo con todas estas cargas negativas sobre lo que es el acto de vender. ¿Quién en su sano juicio, siendo el ser humano bueno por naturaleza, quién en su sano juicio va a querer ejercer este acto sobre algún familiar, sobre algún amigo, sobre a algún desconocido? Pues obviamente nos vamos a meter la pata y no vamos a hacer las cosas bien desde el principio. Nerviosismo, inseguridad, simplemente boicotear a nosotros mismos, metiéndonos la pata, distrayéndonos, etcétera ¿Por qué? Porque en el fondo no es un tema de metodología. No es algo que se lee en un libro y dices, aquí están los cinco pasos para vender más. No es un no. tema de hablarle a la mente. No es un tema de ser disruptivo, ni modo fuego, ni todas esas pendejadas que nos dicen los gurús allá afuera. Primero tenemos que solucionar lo solucionable que es, ¿cuál es nuestra creencia con respecto al acto de vender? Oye, ¿qué tanto me ayuda... ¿O qué tanto me impacta de forma negativa la definición propia que tengo sobre lo que hago? Mejor hay que partir desde ahí y entonces vemos una metodología simple. Las ventas no son fáciles, no dije fáciles, dije simple. Una metodología simple de pasos a seguir para poder ayudarle a la persona a resolver su problema o satisfacer su necesidad.
0: Así es. Y aparte, bueno, tú estás hablando a lo mejor de ventas con enfoque consultivo como, como tal, ¿verdad? Y, y eso fue lo que yo en su momento aprendí y eso fue lo que a mí me gustó. Ventas con enfoque consultivo es investigar en, por medio de una plática, una conversación con tu cliente o prospecto. ¿Qué, qué necesidad tiene? ¿En qué podría yo servirle? ¿Qué, ¿Cómo le puedo yo apoyar? A mi mamá, a mi tía, a mi abuela, ¿sabes? Piensa como si ese cliente fuera un familiar tuyo para que, de verdad, si le va, lo que le vas a vender le funciona a un familiar, le podría funcionar a algún familiar, pues claro que, que la, la persona que tienes enfrente también lo va a comprar. Eso estoy hablando de la época en la que yo, por ejemplo, vendía este, telefonía celular o internet móvil, ¿verdad?, pero ahora que, que estoy en el área de ventas industriales, pues por supuesto que no, no, este, le voy a vender algo industrial a algún familiar, pero se piensa casi, casi igual, ¿sabes? Se trata de no, ¿cómo te lo puedo decir? Pues lo que ya son, hacer sonar bonito, pero no fregar al otro para tú tener un beneficio. Si lo haces de esa forma, creo que el karma positivo puede llegar a ti. Entonces... Pero, pero tú, Gerardo, por ejemplo, mencionabas que tú lo has ofrecido, este tema, el preparar a los maestros o a los docentes de manera gratuita. ¿Has obtenido alguna respuesta o algo de éxito en esto?
1: No, <risa> respuestas muchas, éxito no. Sí. Eh, me da la sensación eh, de que quien se acerca conmigo, porque se han acercado conmigo de todos los colores, me refiero a los partidos políticos, me da la sensación de que, de que pues, buscan un poquito más la foto. Eh, sí. Entonces, la verdad, mala tete, soy honesto, no voy bien con esta con esta misión que traigo, de verdad, no quito el dedo del renglón, sigue existiendo, pero no, no voy bien.
0: Y esto y hablando vez, en el también, tema educativo, este por ejemplo, pues de, de nivel, eh, prim, prim, bueno, más bien de nivel de secundaria, ¿verdad? Con algunas universidades, Gerardo, ¿te has llegado a acercar? ¿Has obtenido algo?
1: Fíjate que fíjate que no, porque, porque no es que, ¿Cómo, ¿cómo te lo diré? No es esa mi lucha. O sea, okay. en la universidad, en, en la universidad...
0: Ya estás formado.
1: ...gratuitas. No, aparte, o sea, bueno, no sé qué tan formado estés, pero lo que te puedo decir es de que en las universidades ya vamos charlas gratuitas okay. para empezar. Eh, si, si una universidad se acerca con nosotros, con Dani y conmigo, y nos dice, Gerardo, queremos una conferencia para estudiantes, no vamos a cobrar un solo peso, no hay patrocinadores, no va a haber gente que no sea estudiantes entonces no cobramos un solo centavo. Uh -huh. Si la quieren presencial, lo único que pedimos es este lo, los, los puros viáticos. Un solo centavo no cobramos. Mala, me he parado frente a... 40, 50 estudiantes en un pueblo mágico muy bonito. Ahorita me voy a acordar su nombre en Sonora. Wow. Eran del, del itson y, y, y era simplemente porque por ese afán de dar. Entonces, en ese sentido te digo, no es mi lucha porque lo vamos a seguir haciendo. Claro. Eh, ahora, un profesional, un profesionista, mira, tienes acceso a internet.
0: Uh -huh. Ahí está el
1: podcast. Se llama Cállate y Vende. Es gratis. Lo único que te va a costar es que te avientes unos par, un par de malos chistes porque soy un Comediante frustrado, yo creo. Y, y, y ya, we. sigue el camino y, y, y sírvete lo que ya existe. ¿No te gusta mi estilo? Hay mucha información allá afuera con respecto a ventas. Lee un libro. Eh, los libros cuestan 100 pesos, 300 pesos, el más caro. Así por es. el amor de Dios. No es un tema que, que tenga que ver con la accesibilidad en torno a estas edades. Y entiendo y aprecio que hay personas que definitivamente la están pasando mal económicamente hablando. Pero sí voy a emitir voy a una crítica que se va a escuchar un tanto dura. Muchas de esas personas que se quejan, pues se quejan en Facebook. Y si se quejan en Facebook, eso quiere decir que tienen acceso a internet. Y si Ajá, tienen acceso claro. a internet, pueden descargar un podcast, pueden ver un video, o ya de plano eh, comprar un, un libro y, y leérselo en, 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 desde la pantalla. Entonces, eh, opciones hay, y hay muchas. Eh, por eso digo que esa no ha sido la lucha que yo elegí. Esa no es exactamente, en términos de, de que quiero que la materia de ventas sea impartida desde, desde segundo de secundaria, eh, no me ha abierto a las posibilidades de las universidades ni nada por el estilo, porque creo que no va por ahí. Y yo estoy hablando de las ventas como un método para mejorar incluso la situación de seguridad en México. Entonces, si nos vamos a las universidades y las preparatorias, pues creo que se va a ir eh, disolviendo ese efecto. Entonces, para todas luces, eh, lo tengo que decir, no vamos bien con esa lucha, abro el micrófono y reitero lo que he ofrecido. Ahora, hay que tomar en cuenta que la situación que vivimos es bastante particular, es un reto para el gobierno actual, no voy a emitir un juicio sobre lo que está haciendo el gobierno, pero evidentemente entiendo que esta no sea una de sus prioridades. ¿Debería claro. hacerlas, Sí, pero entiendo por qué no lo es en este momento, ¿no?
0: Y con esto finalizamos al menos el día de hoy este episodio de la educación en las ventas con la colaboración especial de nuestro amigo Gerardo Rodríguez y esperen la segunda parte de esta misma plática, es decir, este episodio se divide en dos partes. Muchísimas gracias por escuchar y quiero mandarles saludos súper especiales los siguientes países que nos siguen escuchando, obviamente, en primer lugar, mi México, lindo y querido en Estados Unidos, nos siguen escuchando Colombia, España, Irlanda, Chile, Argentina, Perú. Todo esto me aparece aquí en la lista de países donde nomás nos están reproduciendo. Bolivia, Costa Rica, Paraguay, Ecuador, Guatemala, Brasil, El Salvador, Canadá. Alemania, Australia, República Dominicana y Panamá. Muchísimas, muchísimas gracias por seguir aquí al pie del cañón. ¿Y qué creen? Hay alguien que nos escucha en Rusia también. <risa> Esto es padrísimo. A mí me encanta. Es súper emocionante ver las estadísticas de quienes nos están escuchando. Es muy padre. De verdad, estoy muy agradecida con ustedes. Este podcast que está hecho de manera gratuita y 100% para ustedes... Saben que está hecho con mucho corazón y estoy muy emocionada por ver todavía estos métricos. Les saluda su amiga Malaguardado y esperen la segunda parte de este episodio.